0: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире «Якорь надежды» Христос воскрес! Когда ты думаешь об Иисусе, что ты думаешь о Нем? Кто Он, по-твоему? От того, как ты ответишь на этот вопрос, зависит очень многое. От твоего отношения к Иисусу зависит твоя вечность. Более того, от того, как ты воспринимаешь Иисуса, ты можешь испытывать благословение уже в настоящем. Для кого-то Иисус – это просто учитель или даже пророк. Кто-то почитает Его весьма, но отказывается воспринимать Его как Бога. Давайте посмотрим, как апостол Иоанн Говорит об Иисусе в Откровении. Итак, мы возвращаемся к тексту, который мы вчера читали. Откровение, 1 глава, 4 стиха. «Иоанн, семи церквям, находящимся в Асии, благодать вами мира того, который есть, был и грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом его. И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых, и владыка царей земных». Ему возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своей, и соделавшему нас царями и священниками Богу, Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Вот грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают перед ним все племена земные. Да, аминь. «Я Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет Вседержитель». Обратите внимание на все эти термины и титулы, которые Иоанн употребляет по отношению к Иисусу Христу. Давайте начнем по порядку, мы перечислим эти термины и что они, или титулы, и что они говорят об Иисусе. Во-первых, Иоанн называет Иисуса первенцем из мертвых. Здесь речь идет о воскресении Иисуса Христа. И Иисус Христос воскрес из мертвых, Он воскрес... Первый, чтобы больше никогда не видеть смерти. Были другие примеры воскресения, в Ветхом Завете и в Новом Завете. Но Иисус воскрес, и Он первый из людей, который воскрес и больше не видит смерти. О нем сказано еще, что Он владыка царей земных. Иисус Христос на самом деле не только учитель, даже не просто спаситель. Ему принадлежит принадлежит власть и сила гораздо больше, чем любому земному правителю. Он владыка царей земных. Он Господь над всеми господами. Признают люди Его владычество, признают ли цари Его владычество или нет. Он Господь и владыка всех. Придет время, и все преклонятся перед Ним. Дальше, в восьмом стихе написано об Иисусе Христе. Он говорит сам, «Я есть альфа и омега». Альфа и омега – это первая и последняя буквы греческого алфавита. Они еще раз подчеркивают вечность Иисуса Христа. Этими словами подчеркивается божественность Иисуса Христа. Он абсолютно равен своему Отцу во всех своих божественных качествах. Некоторые относят эту фразу к Отцу, но если мы прочитаем два стиха ниже, мы видим повторение этих слов, и там точно это относится к Иисусу Христу. Дальше сказано «Который есть и был и грядет Вседержитель». «Который есть и был и грядет». Эти слова буквально вот в 4 и 5 стихе уже звучали раньше немножко по отношению к Отцу. А сейчас Иоанн обращает их к Иисусу. Иисус не просто человеческий мессия. Иисус Христос – это не просто какой-то великий пророк. Иисус – Бог. Он – Господь и Иегова Ветхого Завета. Посмотрите еще. Он говорит «Вседержитель». По-гречески это слово звучит как пантократор, у него вся сила, у него вся власть. В английском языке это звучит как the almighty, в еврейском это звучало как эл-шадай. Интересно, что здесь Иоанн приводит утверждение Ветхого Завета о Боге, которые употребляются к Всевышнему в Ветхом Завете. Например, книга Исход, 6 глава, 2 стих, мы уже упоминали вчера этот текст. И говорил Бог Моисею и сказал ему, я Господь». «Являлся я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог всемогущий, а с именем моим Господь не открылся им». В данном случае вот это слово или вот этот титул вседержителю употребляется не просто к Богу вообще, употребляется конкретно к Иисусу Христу. То есть, другими словами, Иоанн хочет подчеркнуть божественность Иисуса Христа. Он показывает суть Божью и величие Божье. И он говорит, что... Ну, во-первых, спасение людей – это дело всей Троицы, но, кроме того, он конкретно подчеркивает божественности Иисуса Христа и хочет подчеркнуть важность, величие и торжество Иисуса Христа, его дело, его участие в деле всей Святой Троицы. Если посмотреть коротко очень на действия Иисуса, сказано, посмотрите, что он возлюбил. Вот в пятом стихе написано «Ему возлюбившему нас и омывшему нас», да, то есть он возлюбил, он омыл, он создал новый народ, он поднял нас, бывших грешников, на высоту, он принял нас в Божью семью. И еще написано о нем, что он придет опять и покорит всех. То есть, другими словами, мы можем сказать, мы можем согласиться «слава и держава во веки веков, аминь», мы можем сказать, что «слава Богу», «слава только Богу принадлежит». Иисус на самом деле есть Господь и Вседержитель. Когда Иоанн писал, самый влиятельный земной правитель того времени, Домициан, был римским императором и имел очень сильную власть. Он не только имел эту власть по праву императора, но он и стремился укрепить эту власть и часто настаивал, чтобы эту власть э, признавали. Мало того, он видел себя Новым Августом, он настаивал, чтобы императору поклонялись как Богу. Святоний, римский, римский историк того времени, утверждал, что он хотел, чтобы его называли «Dominus et Deus», что означает «Господь и Бог». Я хочу в заключении напомнить еще одну фразу, которая, которая говорится в шестом стихе, где написано, что «Иисус Христос соделал нас царями и священниками Богу, Отцу Своему». Дорогой христианин, ты имеешь удивительное благословение от Бога. Когда ты принимаешь Иисуса Христа, ты не только получаешь спасение от ада и свободу от греха, ты становишься частью особенного народа Божья, ты часть царской семьи, ты имеешь права священника. Ты можешь приходить в присутствие Бога спокойно и свободно через жертву Иисуса Христа. Ты можешь совершать служение заступника за других как священники. Все это благодаря Иисусу Христу, все это благодаря спасению, которое мы получили. Пусть Господь нашему Иисусу Христу будет слава во веки. Продолжай верить, люби Бога, поклоняйся Ему, служи Ему во всяких обстоятельствах. Да благословит Тебя Бог.